0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fredo-Time mit mir, eurem Host Panna Ich hoffe, ihr hattet Gelegenheit, in meine erste Folge mit Keith Kernspecht reinzuhören. Das war eine aus meiner Sicht unglaublich tolle Episode. Ihr habt mir ein tolles Feedback gegeben. Danke dafür. Auch hoffe ich, dass ihr einiges lernen konntet. Wir hatten das große Glück, eine echte Kampfkunst-Ikone in unserer Sendung zu bekommen der natürlich auch polarisiert, also über den es natürlich auch verschiedene Meinungen gibt und es war unglaublich schön zu sehen, wie ihr darauf reagiert habt und auch, wie das Interview an sich war. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Interview. Es war äh, menschlich und nah. Ja Und äh, ja, man hat eine ganze Menge, also ich konnte eine ganze Menge mitnehmen. Ähm, Keith Kernspecht führt eine riesengroße Organisation, eine sehr, sehr große Kampfkunstorganisation und hat über Sachen wie gesprochen wie Umgang mit Abtrünnigen, also Vertrauten, die äh, einen nach vielen, vielen, vielen Jahren verlassen und den Rücken kehren und dergleichen und das war wirklich aus meiner Sicht unglaublich spannend, wie selbstreflektiert und auch sympathisch Keith Kernsprech dieses Interview mit mir geführt hat. Ja, also wie gesagt, schaut gerne einmal rein, macht euch euer eigenes Bild, gebt mir gerne auch ein Feedback dazu, das würde mich unglaublich freuen. Ja, ich hatte Spaß und wenn ihr das noch nicht hattet und beziehungsweise noch nicht die Gelegenheit hattet, reinzuschauen, dann tut das! Tut das, tut das, tut das. Was machen wir heute in dieser Fredo Time? Ähm, sie ist geplant, also ich plane heute nicht allzu viel zu machen. Ich habe zwei Themen, die ich sehr gerne anstoßen möchte, bevor wir dann relativ kurzfristig auch schon eine neue Folge mit einem Gast veröffentlichen werden. Das wird äh, eine absolute Highlight-Folge. Äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, dass die veröffentlicht wird und da freue ich mich auch auf euer Feedback. Sie ist sehr, sehr lang. Und Deswegen nutze ich mal die Gelegenheit, generell mal was zu den Folgen zu sagen. Es kam oftmals auch die Idee, diese langen Interviews, die ich teilweise führe, aufzusplitten in mehrere Teile, ne? vielleicht 45 Minuten und euch dann auf zwei, drei Tage später zu vertrösten. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich das mache. Und nun habe ich mich entschieden, das vorerst nicht zu machen, weil ich finde, selbst wenn es ein langes Interview ist, manchmal kommt man in so einen Flow rein, auch beim Podcast hören und dann fände ich es unglaublich schade, wenn dann auf einmal die Folge zu Ende ist, weil ich das gerade so haben wollte. Ja, Das Gute an langen Folgen ist, ihr könnt euch die ja einteilen, ihr müsst die ja nicht an einem Stück hören und somit bleibt es vorerst dabei, dass ich das als ganze Episode, wenn ich mal einen Gast habe, auch als ganze Episode veröffentliche. Ja, ja. Heute möchte ich über Extreme Ownership reden. Das ist äh, ein, ich sag mal, Begriff, den Joko Willink geprägt hat, von dem habe ich äh, in der ersten Fredo-Time kurz gesprochen und deswegen greife ich das heute direkt mit auf. Denn äh, viele kennen ihn jetzt nicht. Ich habe Bevor ich jetzt die Aufnahme hier drücke und mit euch spreche, habe ich tatsächlich mal bei Amazon geguckt, ob es dieses Buch auch auf Deutsch gibt, weil ich äh, lese die tatsächlich sehr, sehr gerne im Original, denn mir ist aufgefallen, also wenn man beides kann, ne, wenn man jetzt nicht so gut ist im Englischen äh, Lesen, äh, dann bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ich finde manchmal, dass in der Übersetzung einiges verloren geht und deswegen versuche ich die meistens auch im Original zu lesen. Also manchmal ein bisschen schwieriger, aber ich finde am Ende lohnt es sich. Und dieses Buch hat mir einiges gebracht und äh, ich möchte mal so die, ja, ich sag mal die Nuggets, so die wichtigsten Sachen daraus äh, kurz mit euch erläutern. Vielleicht lest ihr das, hört ihr das und habt auf einmal selber Spaß und sagt, okay, vielleicht sollte ich mir mal dieses Buch holen. Kriege leider gar nichts dafür. Es gibt auch keinen Rabattcode. Es ist tatsächlich einfach nur eine Empfehlung. Und ich empfehle euch das, weil ich selber unglaublich viel durch dieses Buch gelernt habe. Und im Extreme Ownership geht es eigentlich, wenn man es am Ende in einem Satz äh, formulieren möchte, müsste er heißen, du bist immer schuld. Und das Witzige ist, dass in uns sofort eine Art Widerstand, äh, sich in Widerstand breit macht, wenn man hört, du bist schuld. Egal, welche Situation ist. Dein Partner hat mit dir Schluss gemacht, du hast deinen Job verloren, irgendwas ist passiert, du bist schuld. Und natürlich ist es nicht so, dass man immer schuld ist, wenn man wirklich einen Schuldigen suchen möchte. Die Frage ist halt nur, wie ein das im Leben weiterbringt, wenn man einen Schuldigen sucht für seine Situation. Es mag durchaus mal einen Schuldigen geben, jedoch wird sich dadurch das Leben ja nicht ändern. Na, wenn ich weiß, da ist jemand schuld und dieser Perspektivwechsel zu ich bin an allem schuld beziehungsweise ich übernehme für alles Verantwortung, das ist wirklich ein Kernelement, das ich versuche umzusetzen und zu lernen. Und das ist auch ganz wichtig, deswegen werde ich das wahrscheinlich in jeder Fredo-Episode sagen. Nur weil ich euch das erzähle, heißt das nicht, dass ich das zu 100% selber auch umsetze. Ich bin selber im Lernen und äh, Lernen bedeutet, Fehler zu machen und Dinge nicht zu, ja, komplett mal eben abrufen zu können. Aber mir ist es wichtig, das bisschen, was ich weiß, zu teilen, und ja, das mag jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen danach klingen, dass es total wichtig ist, dass ich euch das erzähle. Ist es mir auch. Ich möchte anderen Menschen damit ja auch irgendwie erreichen. Aber es ist auch purer Egoismus dabei. Denn immer dann, wenn ich darüber erzähle, immer dann, wenn ich es jemandem erkläre, erkläre ich es mir selber auch. Und deswegen steckt da auch eine ganze Portion Egoismus bei, dass ich das jetzt hier mal wieder erzähle, beziehungsweise hier das erste Mal in Fredo Time, aber in persönlichen Gesprächen kommt es immer mal wieder, dass ich Joko Willink oder Extreme Ownership äh, zitiere, weil mir das gerade extrem wichtig ist. Ja, ähm, Das Buch ist relativ simpel. Äh, Jocko Willink ist ein Navy Seal äh, mit unglaublicher äh, Kampferfahrung und äh, unglaublichen Erfahrungsschatz in, in, ja, ich sag mal, in Führungssituationen, wo es wirklich darauf ankommt. Und mittlerweile macht er sein Geld nicht nur als Autor, Kinderbuchautor, sondern halt auch als Berater für Unternehmen, wenn es darum geht, Leadership, Führungskräfte und äh, ja, Probleme vielleicht in Firmen aufzubauen zu decken und äh, das Team oder gewisse Teams da noch effizienter zu machen. Und ja, dieses Buch ist aufgebaut in verschiedenen Prinzipien, die mit Einsatzerfahrungen, also irgendwelchen Geschichten aus seinen Einsätzen und dann deren Transition aufs Berufsleben zum Beispiel, äh, also so ist das aufgebaut, ne, in verschiedenen Kapiteln. Ich möchte euch einfach ein paar, zwei, drei, vier Sachen vorstellen, vielleicht vielleicht reicht es ja, dass ihr sagt, okay, das äh, finde ich doch ganz spannend, vielleicht hole ich mir dieses Buch. Ja, Und das Wichtige ist, dass es wie beim Militär ja auch ist, also für mich ist es ja relativ nah, ich bin selber Soldat, deswegen ist es wahrscheinlich ja auch für mich, hat mich das Buch natürlich mehr erreicht, als vielleicht jemand anderen erreichen würde. Aber ich glaube felsenfest, dass es unter euch den einen oder anderen gibt, der da wirklich von profitieren könnte. Und das erste ist, man muss ein True Believer, also ein wirklicher, also man muss wirklich überzeugt sein von der Mission. Und immer wenn ich von der Mission und dergleichen spreche, könnt ihr das auf alles adaptieren. Ob ihr irgendwas erreichen wollt, na, als Team, äh, im Berufsleben, also, das, also die Anwendungsgebiete sind mannigfaltig, da könnt ihr sehr kreativ werden. Und ich muss wirklich in der Sache, in der Sache selbst und von der Sache überzeugt sein. Ja, denn wenn ich selber nicht überzeugt bin, werde ich es auch niemals schaffen, andere von irgendetwas zu überzeugen. Das heißt, ich muss bei mir immer selber anfangen. Wenn ich zu 100 überzeugt bin, dann kann ich bei anderen Menschen auch eine Art Feuer entfachen, weil man, weil man mir glaubt, weil ich dann auf einmal authentisch bin. Ja, weil ich muss es nicht, ich muss es nicht schauspielern. Ja, und, es muss auch immer dabei dieses Prinzip sein, ich bin Teil von etwas Größerem. Es geht nicht immer nur um mich selbst, sondern es geht, geht darum, vielleicht etwas zu erschaffen. Ne? Sei es auch im Berufsleben, ich möchte mich selbstständig machen. Geht es da jetzt nur um mich oder möchte ich vielleicht irgendeinen Benefit bringen? Ja? Irgendetwas, was wichtiger ist als meine eigene Person? Und da ist es halt auch wichtig, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und das war mir unglaublich, das war mir so nicht klar, beziehungsweise habe ich darüber nie nachgedacht, weil ich ja auch oft in Führungsverantwortung bin, da konnte ich wirklich einiges von mitnehmen, ist, es geht nicht immer darum, den Menschen zu erklären, was sie zu tun haben, also Natürlich brauchen Menschen Anweisungen, ne? wenn ich einen Mitarbeiter habe oder oder, dann sage ich ihm, was möchte ich von ihm. Aber das Wichtige ist, oder das Wichtigste ist, ihm zu erklären, warum. Das Warum, er muss verstehen, warum. Wenn er das versteht, dann ist auch das, was er zu tun hat, deutlich einfacher als umgekehrt. Und das war für mich wirklich so, ein, so, eine, so eine Sache, wo ich wirklich angefangen habe, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Und natürlich auch das Ego. Ich bin ein Mensch, der auch ein Ego hat. Äh, machen wir uns nichts vor. Die meisten von euch auch. Ne? In, es geht immer um uns selbst. ja. Und das macht vieles oft auch schwer, auch im Berufsleben. Nämlich manchmal gibt es Menschen, die einem wirklich gute Ratschläge geben können. Aber das Ego steht einem dazwischen. Denn man möchte diese, diese Ratschläge nicht annehmen. Ne? Man findet eher Gründe, äh, das, was jemand anders gesagt hat, doof zu finden. Ja? Die Fähigkeit also, gute Ratschläge logischerweise anzunehmen, ja. das ist wirklich eine Sache, die man ausbauen sollte und auch konstruktive Kritik zu akzeptieren. Denn unser Problem ist, das Ego an sich möchte ja gewinnen. Ich möchte ja nicht von jemand anderen erklärt bekommen, warum ich etwas nicht gut gemacht habe. Na? Und es ist ja auch ein Stück weit gut, denn Ego sorgt ja auch dafür, dass ich selbstbewusst bin. Ja. Das Problem ist aber, dass die persönlichen Agenda, also die persönliche Agenda, also das, was ich durchdrücken will oder ähm, meine, meine Wünsche auf einmal wichtiger werden als vielleicht, wenn wir jetzt aus Berufsleben wieder äh, rumswitchen, als das Team oder vielleicht. Die, die, der Erfolg der Mission, das, was ich gerade eigentlich anstrebe, dass das Ego dort einfach im Weg steht. Und deswegen ist es zwar gut, selbstbewusst zu sein, aber es ist halt ein schmaler Grad zwischen Selbstbewusstheit und, halt, äh, Selbstbewusstheit und äh, Arroganz. Ja, das ist auch dort in Kapiteln wirklich sehr plastisch und sehr schön äh, beschrieben. Von mir kriegt er jetzt quasi nur in so einer Druckbetankung die wichtigsten Prinzipien einfach mal kurz angerissen und erläutert. Und das weitere oder ein weiteres weiterer Aspekt ist Cover and Move, ne? also so ein bisschen wie Deckungsfeuer. Ne? Also ich kann mich nur bewegen, wenn, äh, wenn also im Gefecht, wenn äh, mein Team mir Deckungsfeuer gibt. Ja? Sonst laufe ich vielleicht Gefahr, selber getroffen zu werden. Um es jetzt einfach mal ganz ganz simpel simpel zu erklären. Was heißt das? Das heißt, ich muss die Fähigkeit besitzen, in einem Team zu arbeiten und anderen zu helfen, zusammenzuarbeiten und die in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen, das ist eine Fähigkeit, wenn ich die nicht habe, werde ich langfristig natürlich unglaublich Probleme haben. Und bei vielen Aufgaben, die am Anfang schwer, undurchsichtig und es kommt alles auf einmal. Ich meine, wer kennt es nicht? Ne? Man kriegt dann irgendwas, irgendeinen Auftrag, irgend, 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 irgendeine Sache, die man machen muss und dann hat man noch, aber noch was anderes da liegen und auf einmal verliert man den Überblick. Stress macht sich breit und man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen muss. Und da ist es tatsächlich... Die Reduktion der Komplexität, eine Geschichte, die einem immer wieder weiterhilft. Dass ich überlege, was ist der Kern und irgendwo einen Ansatzpunkt finde, wo ich anfange. Ja? Und dazu muss ich priorisieren und dann auch ausführen. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist jetzt gerade aktuell, egal was für Aufträge jetzt hier gerade äh, am Bach sind, was ist gerade das Wichtigste. Und bevor ich das tue und diese Entscheidung treffe, muss ich selber mich einmal runterfahren, ich muss mich entspannen. Ich muss um, du, mal durchatmen und dann eine Entscheidung treffen, ja, ich priorisiere und führe dann aus und nicht, ich mache jetzt, ja, jetzt kommt der Chef damit und dann muss ich das machen, aber nee, ich muss jetzt das machen und das machen und das machen und eigentlich habe ich am Ende gar keinen Überblick, ja, so und was auch wichtig ist, wenn der ein oder andere von euch in Führungspositionen ist und seien es auch nur kleinere Positionen, das muss ja jetzt nicht der CEO einer großen Firma sein, ist natürlich auch nicht alles selber machen zu wollen. Das heißt auch delegieren können und auch damit zu leben, dass jemand etwas vielleicht nicht zu 100% genauso macht, wie ich das gerne hätte und damit auch leben zu können, wenn es eigentlich okay gemacht wurde. Ja, also gut, es nützt natürlich nichts, wenn der Auftrag nicht erfüllt wurde. Aber nicht die eigenen Wünsche immer ganz oben zu stellen, sondern zu sagen, okay, ich gebe diesen Auftrag weiter und ich kann auch damit leben, dass nicht zu 100% mein eigener Wille dadurch gedrückt wurde. Ja Und deswegen ist das Warum, was ich am Anfang erklärt habe, das Warum so wichtig. Wenn ich jemandem erkläre, warum er etwas macht oder warum ich möchte, dass er etwas macht und warum das so wichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass er den Auftrag so erfüllt, dass ich damit leben kann, anstatt ich ihm einfach nur sage, was er zu tun hat. Denn ganz oft ist es so, nur weil ich in der Führungsposition bin, habe ich nicht immer die beste Idee. Vielleicht hat der andere auch eine best die bessere Idee. Oder er hat die gleichwertige Idee. Und selbst wenn unsere beiden Ansätze gleichwertig sind, also ich empfehle Lösung A, er empfiehlt Lösung B, dann sollte ich immer seine Lösung bevorzugen. Selbst wenn sie ein bisschen schlechter wäre, selbst dann sollte man das immer noch tun. Warum? Er ist von dieser Lösung überzeugt und wird sie bestmöglich erledigen. Wenn ich ihm sage, er soll Lösung A nehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, vor allen Dingen, wenn ich irgendwann, wenn wir an den Punkt kommen, ich sage ihm, mach A, er sagt, nee, ich möchte B machen, nein, A, nee, B, dann sage ich irgendwann, du machst A, weil ich habe es dir ja jetzt gesagt und ich bin dein Chef, ab dann ist die Mission gescheitert, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dann noch gut gemacht wird, die tendiert theoretisch gegen Null. Ja, das heißt, Lernen oder die Fähigkeit zu bekommen, andere mit einzubinden, das große Warum zu erklären und dort abzuholen, wo sie sind, ist eine Fähigkeit, die besitze ich leider noch nicht, aber an der arbeite ich und die ist unglaublich wichtig und halt auch essentiell, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Ja. Und man muss halt auch mal Entscheidungen treffen. Das ist sowieso eine Geschichte, die man auch auf fernab des Berufslebens äh, deutlich gebrauchen kann. Manchmal muss man Entscheidungen treffen, auch wenn man nicht alle Informationen zusammen hat. Ja, oftmals wollen wir erstmal alle, alle Informationen und dann sagen wir, ja, dann machen wir das so oder so. Das, da, erstmal verlieren wir Momentum, ja, also diese Fähigkeit, wirklich aktiv irgendetwas zu machen. Und wir werden niemals in den meisten Fällen alle wirklich wichtigen Informationen zusammen haben und werden immer wieder Gründe finden, warum wir etwas jetzt nicht machen, weil da fehlt uns noch eine Info. Wir wissen nicht, ob das okay ist. Und am Ende äh, produzieren wir eigentlich selber einen Stillstand, der natürlich in gewisserlei Hinsicht natürlich tödlich sein kann. Ja. Und die Dichotomie von Führung heißt halt, nicht dass ich derjenige bin, der die ganze Zeit Anweisungen gibt. Das ist auch eine Sache, die ich so nie gesehen habe, bis ich das mal wirklich, ja, auch durch das Buch unter anderem durchdrungen habe. Führung heißt nicht Befehle entgegen, nur Befehle zu geben. Führung heißt kann heißen Anweisungen zu geben, es heißt aber auch Ratschläge von anderen anzunehmen. Und auch von Untergebenen und sie mit einzubinden und ähm, oftmals hat man das Gefühl, das sehe ich ganz, ganz oft, wenn Menschen ganz frisch in Führungsverantwortung sind, dass man das versucht mit so einer gespielten Autorität durchzudrücken. Das kennt ihr selber ganz garantiert, vielleicht auch bei Chefs-Situationen, äh, die ihr selber schon erlebt habt, wo ihr selber dann das Gefühl hattet, okay, Jetzt entspann dich mal, wo man sieht, dass das aufgesetzt ist und nicht wirklich, äh, nicht wirklich echt ist. Und ja, was passiert eigentlich? Ja, er der hat euch verloren in dem Moment. Und umgekehrt ist es, wenn ihr es macht, genauso. Das heißt, es gibt garantiert auch mal Situationen, wo man zeigen muss, dass man jetzt hier gerade in der Führungsposition ist, definitiv. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass der Mitarbeiter oder der, ja, der Kollege nichts essentiell Wertvolles dazu steuern kann. Und dieses Gleichgewicht zu finden, weil jetzt, wo ihr das hört, glaube ich, denkt, wird der eine oder andere denken, ja, das klingt sinnig und mache ich ja eh. Aber wenn man sich wirklich dann mal hinterfragt im Berufsleben und darauf wirklich mal achtet, stellt man ganz oft fest und so war es auch bei mir, dass man sagt, na okay, da gibt es definitiv noch Optimierungsbedarf. Und ja, mit den Anfangsworten, du bist immer schuld, möchte ich diesen Part auch beenden, weil Extreme Ownership heißt halt, für alles die Verantwortung übernehmen. Denn dadurch entstehen Lösungs Lösungsstrategien. Wenn ich mir überlege... Etwas ist passiert. Und meine erste, meine, meine erste Idee ist zu überlegen, was kann ich tun, damit es anders wird? Was kann ich beim nächsten Mal tun, dass eine solche Situation nie wieder geschieht oder nicht mehr so schlimm oder die Auswirkungen und die Konsequenzen nicht mehr so schlimm sind? Also all diese Geschichten bringen mich deutlich weiter als die Diskussion, dass jemand anders an meiner persönlichen Situation schuld ist. Und das hört sich jetzt hier natürlich sehr, sehr leicht an. In der Umsetzung ist es unglaublich schwer. Und deswegen ist es so wichtig, sich das immer wieder zu sagen und auch zu vergegenwärtigen. Und das ist auch der Grund, warum es Fredo-Time gibt. Weil in dem Moment, wo ich es euch erzähle, und das habe ich ja anfangs ja auch gesagt, erkläre ich es mir nochmal selber, denn nur weil ich es Gelesen habe, weil ich ein bisschen was davon verstanden habe, heißt das leider noch nicht, dass ich das selber auch so anwende, beziehungsweise konsequent immer anwende, denn das muss man auch lernen, ich lese unglaublich viel, ich kenne auch viele, viele Menschen, die unglaublich viel lesen, aber es gibt immer noch eine klaffende Wunde, einen riesen Abstand zwischen Wissen, das was ich weiß und angewendetes Wissen. Also das Wissen, was ich wirklich in mein Leben integriert habe. Und wenn ich mal so Revue passiere, ich habe früher nie viel gelesen und irgendwann kam dann der Moment und ich habe unglaublich viele Bücher verschlungen und wusste auch eine ganze Menge ja, und glaube auch heute noch, dass ich einiges weiß, die Frage ist halt, wie viel von dem, was ich weiß, setze ich aber auch im alltäglichen Leben, wenn ich nicht drüber nachdenke, um? Und das ist doch eigentlich das Spannende. Und da stellt man fest, du brauchst nicht 300 Bücher lesen, sondern vielleicht brauchst du ein, zwei gute Bücher, die dir eine ganze Menge geben und die du immer wieder liest. Und äh, wo du dich hinterfragst, was hast du davon schon gelernt und dann, was hast du davon angewendet? Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also. Beenden wir Extreme Ownership. Es äh, ist mehr eine Literaturempfehlung mit ein paar, ich sag mal, ähm, ja, inhaltlichen Bausteinen, die ich euch gerade gegeben habe. Wenn das nicht so spannend war, gebt nicht dem Buch die Schuld, sondern mir, weil ich euch das nicht spannend genug erklärt habe. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch so manchmal so Möglichkeiten, wie so eine Preview von einem Buch zu lesen. Ich weiß nicht, ob das bei Amazon geht. Gibt der Sache mal eine Chance, denn man muss kein Militärfan sein äh, oder dem Militär zugewandt, so wie ich um für das persönliche Leben irgendwelchen Benefit generieren zu können. Also probiert es einfach mal aus. Äh, auch da würde ich mich über Rückmeldungen freuen. Okay, nächstes Thema. Ich dachte, wir haben, jetzt, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen. Das ist mir letztens wieder durch den Kopf gegangen, weil ich das gesehen habe. Und mit Keith Kernspecht die Episode, wo es ja auch um Selbstverteidigung geht und mein Leben ja auch aus Selbstverteidigung besteht. Alles, was ich mache, hat damit ja irgendwie zu tun. Und dann hört man immer, ja, welches System ist denn jetzt das Beste und was würdest du machen und was ist mit was ist mit Wing Chun, was ist mit MMA, was ist mit dem, was ist mit hier? Und ah, das ist ja eine Diskussion an sich, die möchte ich jetzt nicht komplett aufreißen. Aber natürlich, wenn ich sage, die perfekte Selbstverteidigung, allein das ist ähnlich wie die perfekte Ernährung, die perfek es gibt keine Perfektion. Wir streben vielleicht in irgendeinem Bereich nach Perfektion, aber die echte Perfektion, die gibt es natürlich nicht ja, und ich beschäftige mich jetzt seit meinem 15. Lebensjahr mit Kampfsport und Kampfkünsten und das, das, was ich wirklich gelernt habe, ist, dass je länger man sich mit einer Sache beschäftigt, also Selbstverteidigung und den Möglichkeiten des Kampfes, die Möglichkeiten und auch die Analyse, wie greift jemand an, wie kann er angreifen, was kann er denn genau tun, wie kann er stehen, also je länger man sich damit auseinandersetzt, umso mehr stellt man eigentlich fest, wie wenig man darüber weiß. Das ist total spannend, also aus meiner Sicht, das ist meine Erfahrung. Wenn man ein paar Jahre etwas macht, dann bekommt man so ein bisschen Selbstbewusstsein und sagt, ach, das geht und das geht und ach, das kann ich ja schon ganz gut. Aber wenn man wirklich sich intensivst mit allen Facetten des Kampfes zum Beispiel beschäftigt, stellt man nach vielen Jahren eher fest, wie wenig man eigentlich kann. Und jetzt nicht auf eine ängstliche, ich kann nichts Ebene und alles ist doof, sondern dass dieses Themengebiet so umfangreich ist, dass ein ganzes Leben nicht ausreicht, was das Studium einer Kampfkunst angeht. Was die Selbstverteidigung angeht, da ist es natürlich ein bisschen ein bisschen einfacher, weil es geht da ja um spezielle, spezielle Sachen. Es geht da ja nicht darum, eine komplette Kunst zu erlernen. Aber auch das ist mit Chaos verbunden, denn ich weiß nie, was sind das, von was für einen Angriffsszenarien gehen wir denn da gerade aus? Ja. Und deswegen bin ich auch ein unglaublicher Feind von solchen SV-Kursen, wie man sie kennt. Ne? So, keine Ahnung. Buch drei Stunden bei mir, zahl 500 Euro und danach bist du sicher und kannst äh, dich verteidigen. Ne? Ich meine, es gibt viele Anbieter von allen Stilen, also da nimmt sich keiner, da nimmt sich keiner äh, deutlich heraus, ähm, die damit irgendwie natürlich auch versuchen, ein Stück weit Geld zu machen. Ja, und ich wollte das nie machen, weil ich gesagt habe, hey, Kurse sind nicht seriös, weil man den Leuten suggeriert, man kommt irgendwo drei Stunden hin übt drei Techniken, ja, da wirkt mich jetzt jemand, dann lerne ich dagegen eine Verteidigung und dann bin ich auf jeden Fall äh, fit für die Straße. ja Und ja, wie gesagt, ich habe mich geweigert und irgendwann, weil dieser Bedarf, und das also es war wirklich ein Bedarf nach diesen Kursen, und dann habe ich mich irgendwann mal dazu überreden lassen, so etwas zu machen. Und dann habe ich aber genau anders angesetzt, dann habe ich mir überlegt, was kann ich denn anders machen? Und Dachte ich, okay, es kann dann nicht um eine Technik gehen. Es gibt nicht die perfekte Technik. Es gibt so viele verschiedene Kampfkünste, die funktionieren alle gleich gut, wenn man, äh, wenn man sie intensivst übt. Es gibt natürlich Kampfkünste, die ein oder äh, ja doch, Kampfkünste und Kampfsportarten, die ein System haben, was, ein, was, was, was vielleicht mal überlegen sein kann in gewissen Situationen. Ja, oder was einem persönlich, was einem persönlich äh, unglaublich gefällt. Für mich, für mich ist es das Wing Chun. Aber wenn wir, wenn wir jetzt äh, dieses Statement nehmen und das einfach in der Öffentlichkeit posten würden, dann gibt es zig Leute, die eine andere Meinung dazu hätten, sich aber auch verteidigen können. Das heißt, dort kann nicht im System alleine kann nicht die Wahrheit liegen. Nicht nur. Ja, bestimmt ein bestimmter Faktor, aber nicht der wichtigste. Und in diesen Kursen habe ich dann gesagt, okay, es kann also nicht um Techniken gehen, sondern wir müssen den Menschen zumindest dafür sensibilisieren, wie solche Situationen überhaupt entstehen, wie ich ein Gefahrenradar entwickle, dass ich quasi potenziell gefährliche Situationen früh erkennen kann. Das ist viel, viel, wichtig, viel, viel wichtiger als irgendwelche Techniken, für irgendwelche erfundenen Angriffe, von denen ich noch nicht mal weiß, ob sie eins zu eins so stattfinden werden. Weil jeder Mensch greift einen anderen Menschen unterschiedlich an. Das heißt, allein diese Möglichkeiten durchzuspielen, zu lernen, dafür braucht man Jahre, um dann diese in einer Angstsituation, wo man Stress, Panik, Adrenalin hat, eins zu eins umsetzen zu können. Das schaffen ja teilweise selbst erfahrene Kampfsportler nicht. Wie soll das dann der Otto Normalmensch schaffen, der dann drei Stunden einen Selbstverteidigungskurs äh, gebucht hat? Das geht nicht. Was man in so einem Kurs machen kann, ist das Interesse an äh, das Thema oder für das Thema so ein bisschen zu wecken bei der Person, äh, zu sensibilisieren. Und über so gewisse Mythen und Unwahrheiten aufzuklären. Und das habe ich mal versucht und das fand ich ganz spannend. Deswegen äh, hat äh, der Untertitel jetzt auch die perfekte Selbstverteidigung, weil es natürlich ein bisschen herausfordernd ist. Ne? Die gibt es natürlich nicht. Und ja... Manchmal bietet man einen Kurs an, ich habe dann auch einen Kurs angeboten, ne, die perfekte Selbstverteidigung, sicher im Alltag und dergleichen, weil manchmal ist es so, dass man als Mensch das bekommt, was man äh, möchte, wie jetzt der Mensch, der so einen Kurs bucht und sagt, ich will Techniken üben und manchmal bekommt man das, was man braucht, nämlich halt eben nicht die Techniken, sondern eher eine Sensibilisierung für die Thematik, ja, also Warum überhaupt Selbstverteidigung? Warum könnte das wichtig sein? Was macht das mit mir? Steigert das nicht vielleicht auch meine Selbstsicherheit, mein Selbstbewusstsein, auch mein Selbstwertgefühl? Deswegen bilde ich sehr, sehr viele Kinder aus, ja, weil dort ist das unglaublich wichtig, ja, ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, selbstbewusst zu sein, sich nicht unterdrücken zu lassen, da geht es nicht darum, jemand anderen zu schlagen, besser zu sein als jemand anders äh, oder zu unterdrücken, sondern einfach für sich als Person einstehen zu können. Und das ist in der heutigen Zeit, auch als Schüler, das darf man nicht unterschätzen, das ist schon ein sehr... Brutales Umfeld teilweise in der Schule. Ja, und dieses Gefahrenradar, das finde ich immer ganz spannend, denn ich höre, das ist so der Standardsatz, den möchte ich mit euch teilen, ist, äh, ja, da bin ich dann abends mal entlang gegangen und dann habe ich dann drei, vier, ja, doch eher komisch aussehende Menschen gesehen und das war mir alles suspekt, aber, aber Panna. Ich habe nicht die Straßenseite gewechselt. Ich habe, bin erhobenen Hauptes an den Menschen vorbeigegangen und habe keine Angst gezeigt. Und da liegt für mich ganz oft auch der erste große Fehler, denn es geht gar nicht darum, dass es schlimm ist, selbstbewusst zu sein und an den Selbstbewusst vorbeizugehen. Die Frage ist, musste ich das jetzt unbedingt? gab es nicht eine Möglichkeit, auch selbstbewusst die Straßenseite zu wechseln und erst gar nicht in den Fokus dieser Menschen zu kommen. Das heißt, auch das bewusste sich auseinandersetzen damit soll auch zu einem Sinneswandel führen. Ja? Das heißt, es mag gut sein, dass wenn ich in die Situation komme, dass es jetzt unglaublich wichtig ist, selbstbewusst zu agieren, weil man ja sowieso als Opfer gilt, aber so eine Gefahr, man sieht irgendwelche Jugendlichen abends, es ist laut, es wird dort vielleicht Bier getrunken, man merkt, es ist eine komische Stimmung, muss ich unbedingt dahin gibt es keine Möglichkeiten, dem zu entgehen. Und damit meine ich nicht schüchtern auf den Boden gucken und ganz schnell die Straßenseite wechseln. Weil auch das signalisiert natürlich Angst. Und sowas kann man in einem Selbstverteidigungskurs gut lernen und gut zeigen, weil dann zeige ich die richtige Blickführung, dann zeige ich den richtigen Gang. Das ist natürlich nicht so spannend wie irgendwelche Würge, -Befreiungs Techniken, die natürlich toll aussehen, aber die jemand, der nur drei Stunden Zeit hat, niemals in einer echten Situation anwenden könnte. Ja? Und die Frage bekomme ich natürlich auch, ne, dadurch, dass ich äh, hauptberuflich auch die Militärpolizei ausbilde, selber äh, Kampfkunstlehrer bin, welche Kampfkunst ich empfehlen würde. Auch fernab manchmal meiner eigenen, meiner eigenen Stilrichtung, ist ja klar, dass ich meine eigene Stilrichtung favorisiere, aber ich werde ganz, ganz oft gefragt und ich empfehle grundsätzlich gar keine weil es oftmals, wie ich schon gesagt habe, mit der Kampfkunst an sich selber gar nichts zu tun hat. Es kommt darauf an, wie ist der Trainer dieser Kampfkunst und wie wird trainiert? Wird so trainiert, dass für eine echte Situation vorbereitet wird? Wird Szenarien geübt? Wird realistisch geübt? Es gibt so viele Möglichkeiten, selbst ein gutes System, was per se ein gutes Kampfsystem, kann ich unglaublich schlecht trainieren, und ich kann ein vermeintlich schlechtes Kampfsystem, was gar nicht für die Selbstverteidigung so gut geeignet ist, na, wenn es das überhaupt gibt, aber wir tun jetzt mal so. Wenn ich das gut genug trainiere, also mit, dem, mit der richtigen Idee oder mein Trainer ist jemand, der jahrzehntelang Auseinandersetzungen hatte und somit Erfahrungswissen hat und nicht jemand ist, der nur seine Graduierungen bekommen hat, weil er immer brav beim Training war. Das heißt, ihr merkt gerade schon, darüber kann man sich stundenlang unterhalten, ohne wirklich zu einer Lösung zu kommen. Denn es liegt nicht nur am System selber, es ist der Trainer es ist die Art und Weise wie trainiert wird manchmal die eigenen körperlichen Voraussetzungen auch die kommen auch die spielen natürlich eine Rolle das heißt das alles zusammengenommen entscheidet und nicht nur die Kampfkunst an sich und das sage ich auch ganz offen ich jetzt als jemand der äh, das Wing Chun favorisiert weil er das kennengelernt hat weil er das intensivst trainiert hat und für ihn eine ich sag mal Kampfkunst ist die ich noch bis, die ich bis ins hohe Alter machen äh, kann auch da ist es leider keine Garantie, denn es gibt äh, Trainer, die trainieren das wahrscheinlich nicht gut und intensiv und dann wird ein Training, was eher wischiwaschi ist, natürlich auch nicht für eine echte Situation vorbereiten. Und es gibt auch das komplette Gegenteil. Und deswegen ist es immer so albern, wenn ich, wenn wenn man sich dann über so Stilrichtungen unterhält und das ist besser als das hier, dann muss ich dann immer grinsen, weil das sind dann Diskussionen, die gut mit 18, 19 habe ich die auch geführt, aber mittlerweile führe ich die nicht mehr, denn es kämpfen niemals Systeme gegeneinander, es kämpfen immer Menschen gegeneinander. Ja, das heißt, wenn mich jemand angreift, äh, greift mich nicht Karate an oder Judo, sondern ein Mensch, der ein paar Fähigkeiten davon hat, ja, und dementsprechend gibt es, gibt es also nicht die perfekte Selbstverteidigung, aber, und das muss man hier auch ganz klar sagen, überhaupt etwas machen ist natürlich immer besser als gar nichts machen, also jetzt zu sagen, ja gut, wenn es eh nichts gibt, was super ist, dann mache ich ja gar ja, nichts, das bringt natürlich genauso wenig, ja, also sich überhaupt mal mit der Thematik befasst zu haben, vielleicht mal ein, zwei, drei, vier Jahre auch mal was trainiert zu haben, ja, das ist natürlich nicht viel, das nicht, aber man bekommt zumindest mal einen Eindruck, äh, man lernt ein paar Situationen kennen, man hat vielleicht seine eigenen Grenzen mal kennengelernt und kann darüber dann, ähm, ja, zumindest mal mitreden und äh, die ein oder ein andere Erfahrung generieren, ja, also, die perfekte Selbstverteidigung, ne, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, die gibt es natürlich nicht, aber es gibt bei vor allen Dingen bei so Frauen-Selbstverteidigungskursen auch immer diese Mythen, das will ich noch mal ganz kurz so zum Abschluss noch bringen, das ist so dieses, ich habe ja auch Pfefferspray dabei, ne? meistens das, ich meine dieses Pfefferspray, was in einer Frauenhandtasche, wo neben einer Küchenzeile und äh, irgendwelchen Werkzeugen, oder was weiß ich, was in solchen Handtaschen teilweise drin ist. Irgendwo versteckt noch ein Pfefferspray ist. Ja, das ist natürlich alleine dadurch, dass es in einer Handtasche ist, ist natürlich schon für eine Selbstverteidigungssituation ungeeignet. Dann kommt meistens das Gegenargument. Ja, okay, gut, aber wenn ich merke, das ist eine gefährliche Situation, dann hole ich das ja schnell raus und dann habe ich das schon in der Hand. Okay, das ist natürlich besser, als es erstmal rauskramen zu müssen. Dann ist aber die Frage, wie intensiv hast du denn mit diesem Gerät geübt? Hast du geübt, Pfefferspray unter Stress einzusetzen? Weil auch das ist nicht so leicht. Und die Frage ist, wirkt es bei meinem Gegenüber? Kann er mir das vielleicht aus der Hand nehmen und dann gegen mich verwenden? Ah, Also all das sind natürlich auch Argumente, warum es unglaublich wichtig ist, vielleicht auch seinen eigenen Körper zur Selbstverteidigung zu äh, benutzen. Ich möchte gar nicht sagen, dass Hilfsmittel zur Selbstverteidigung, wie in dem Fall Pfefferspray, dass das per se schlecht ist. Man sollte sich nur Gedanken machen, ob ich auch das genug trainiert habe, dass ich das im Stress, wenn ich Angst habe, wenn Adrenalin sich breit macht und, 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 ob ich das dann immer noch anwenden könnte oder ob nicht dieser Gegenstand am Ende sich gegen mich wenden wird, weil ich es halt nicht ordnungsgemäß äh, angewendet habe. Und ja, es suggeriert manchmal eine Sicherheit, die gar nicht da ist und das kann natürlich auch gefährlich sein. Ja, womit man natürlich nicht so viel falsch machen kann, ist Schlagkraft. Wie schlage ich richtig? Wie lerne ich meinen Körper zum Schlagen einzusetzen? Dass ich, wenn ich mal mich verteidige, dass ich meinen Körper so gezielt ansteuere, dass ich auch einen wirkungsvollen Schlag hinbekomme. Ja? Und auch Trainingsmethoden, den Willen überhaupt äh, zu, zu erzeugen, sich verteidigen zu wollen, da kann man natürlich, da kann man natürlich ansetzen. Das heißt per se gibt es schon Möglichkeiten, sich für die, oder für eine ernste, ernsthafte Situation vorzubereiten. Man darf aber nicht vergessen, Kampf ist Chaos. Ja? Das finde ich ein, ein guter Vergleich. Es kann ja alles passieren. Es kann einer sein, zwei sein. Es kann ein gefährlicher Gegenstand wie ein Messer dabei sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele gefährliche Möglichkeiten. Und eine Kampfkunst sorgt eigentlich nur dafür, wenn ich sie regelmäßig und intensiv trainiere, dass sie mir ein Stück weit Ordnung in dieses Chaos bringt. Ja? Aber es heißt nicht, nur weil ich ein bisschen Ordnung da reinbringe, dass ich deswegen die Situation auf jeden Fall für mich erfolgreich bewältigen kann. Dazu gehört eine ganze Menge mehr. Psychologische Aspekte, Umgang mit Adrenalin und, und, und. Und ganz ehrlich, dafür reicht ein normaler Selbstverteidigungskurs nie und nimmer aus. Ja? Also ich hoffe, der ein oder andere, der sich überhaupt mal mit so Selbstverteidigung beschäftigt hat und überlegt hat, so einen Kurs zu machen, für den ist das eher, also richtig erfahrene Kampfsportler, die sollten das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eh schon aufgenommen haben und verstanden haben und selber schon so sehen. Aber manchmal gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, du, dieses Jahr möchte ich mal einen Selbstverteidigungskurs machen. Und mit diesen Sachen oder Parametern, die ich jetzt gerade gegeben habe, kann man zumindest schauen, ob das, was man sich da ausgesucht hat, diesen Selbstverteidigungskurs, ob der auch wirklich für das, was ich möchte, geeignet ist. Geht der genau auf sowas ein? Oder lerne ich einfach nur stumpf, ja, wenn dich jemand wirkt, machst du das. Wenn dich jemand packt, machst du das. Also all das, was sich vielleicht gut anfühlt, aber für eine echte Situation völlig ungeeignet ist. Also, das war meine Fredo-Time als kleine Überbrückung zu unserer nächsten Folge, in der ich wieder einen wirklich, wirklich, wirklich spannenden Gast interviewe. Ähm, Das äh, Ja, die Episode ist schon längst produziert. Ich freue mich auch tierisch. Die wird in den nächsten Tagen rauskommen. Also folgt mir, liked mich so, dass ihr, oder abonniert mich vor allen Dingen. Dann werdet ihr immer informiert, wenn was Neues rauskommt. Und ja, die kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Ich verrate natürlich noch nicht, wer das ist. Ähm, und ja, wünsche euch ja, bei diesem Schneechaos und der Stille, die momentan herrscht, weil alles zu ist, eine gute Zeit, passt weiter gut auf euch auf und bis bald.